1: Y me quedó gustando esto de conversar en vivo con amigos, con capos de la industria que creo que tienen mucho que aportar con su visión. La semana pasada estuvo Cristian Parrao, aparte de ser un tremendo coach personal y un headhunter digital, hoy tengo a un invitado que además de ser un gran amigo es también un tremendo profesional con una tremenda misión como CMO de Accenture, una de las consultoras globales más importantes del mundo. Capítulo 22 de RitaCast junto a Néstor Leal, CMO de Accenture Chile. ¡Comenzamos!
0: Cast, Marketing, tecnología. Cultura pop. Conversaciones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Cristian Ritalín León. Bienvenidos.
1: Y como bien dice el gran Fernando Solís en esa intro maravillosa que hizo mi hijo también con su música, tengo que decirlo. Hoy vamos a conversar sobre lo que está pasando y lo que va a pasar respecto a este cargo tan trascendental para el marketing Para las agencias y para las marcas que es el CMO, el gerente de marketing Y lo interesante de ti Néstor, es que con el tiempo fuiste armando, evolucionando un perfil que es súper unicornio Pasando por áreas recomplementarias. primero como creativo digital, enfocado en creatividad y estrategia En BBDO y Promoplan, luego como gerente general de Crossing Chile, después en comunicación corporativa en Llorenti Cuenca de ahí, asumo que dejaste las converse y agarraste el traje. Y hoy, como decíamos, gerente de marketing corporativo y comunicaciones de una de las consultoras más importantes del mundo. Así que, primero, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación, por estar conmigo conversando. Esta vez eh, con micrófono, porque siempre lo hacemos con una cerveza en la mano o por un Zoom, por lo menos. Es
0: verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, agradecerte a ti, Rita. Yo creo que me, me, me encanta lo, lo que está sucediendo el, el vuelco que, que hay tomado tú también y, y está de cajón que en algún momento íbamos a, a, a sentarnos a conversar de este tema que, que muchas veces lo hemos hablado en, en, con alguna cerveza un café y que es un temazo al final, yo creo que es algo que sería es súper bueno también abordarlo y, y sobre todo con este esta nueva normalidad que tal vez también acelere algunas cosas
1: por un lado, yo quería traer el podcast, todas estas conversiones que hemos tenido tantas veces a propósito de que tú, que además, como yo, viene a creatividad, después pasaste a corporativo, ahora en marketing B2B, tecnología, y lo interesante es, que es ver cómo ese cambio para paradigma en un montón de industrias, en todo el mundo, más todavía en Chile, que es un país que está un poquito secuestrado por este invento local del ingeniero comercial, tiene que hacer un cambio fundamental. Y tú, además, estás ahí como en la, en la cresta de la ola, pues, estando en Accenture, asumo que, que tienes mucho que contar. Sí,
0: a ver, a ver claro... Un, un poco viendo el, el pasado y otras cosas que, que hemos en algún momento conversado, era como cómo se veía eh, este, este CMO eh, cuando uno trabajaba desde la otra vereda. ¿ya? Yo lo hice justamente desde eh, BBDO, en mi, en mi formación inicial, después pasando ya a un cargo un poco más, eh, como más ejecutivo, desde el mundo de la publicidad, ojo, claro. que era... Eh, el mundo de Promoplan, pero como director digital, donde ahí empecé, por ejemplo, recién a ver el tema de números, y ahí empecé a entender cómo se maneja una agencia, etcétera, etcétera, y evolucionar después al tema de, de ser Managing Director de una, de una agencia americana. Es ahí donde yo entiendo un poquito eh, más profundamente el tema de de cómo eh, se tenía que manejar al cliente o ver a ese cliente que normalmente uno veía que era muy de número o, o, o por ponerle un personaje, el, el clásico ingeniero comercial eh, donde claro, en todo ese viaje eh, te das cuenta que no es fácil, eh, no es fácil relacionarse con, con, con clientes de, de ese tipo. Te toca de cualquier forma al final, independiente que sea una persona más empática, empática que otra. El desafío ahí era justamente un, un, un relacionamiento muy desde estructuras así como el, el ABC de la, del marketing. Uh-huh. Entonces cuando empecé a evolucionar este cuento y que que tal vez después lo comp- comenzar un poquito más, empiezan a suceder cosas en lo mismo, ya justamente de ahí paso a este mundo corporativo de uh-huh. eh, traje, y es verdad eso, que traje colleras eh, de, y, de estar antes con las commerce eh, y, y te abrís un nuevo mundo que yo creo que eso fue eh, sin duda lo que a mí me hizo cambiar un poco el click ¿ya? y entender que yo estaba siendo parte de esta evolución ¿Vale? Cuando digo que estaba siendo parte de una evolución era porque tal vez yo me estaba formando eh, en ser tal vez el día de mañana un gerente de marketing, pero tal vez un poco diferente a lo que yo normalmente estaba viendo con mis clientes. Y eso hoy día creo verlo eh, en muchos colegas que empieza a, a sentirse que ese, ese eh, CMO mucho más estructurado en ese ABC del marketing hoy día pasa a ser poco relevante versus otros skills que por defecto y tal vez por suerte yo tuve que vivirlo
1: cosas que hemos conversado, ¿eh? así que estoy poniéndolo simplemente en la mesa y frente al micrófono, porque para mí siempre ha sido un tema, fíjate, y uno cuando ve todos estos libros de marketing o ve estas grandes marcas, incluso marcas locales porque yo siempre pongo el ejemplo de, de cuando uno tomaba, cuando chico, un helado o el yogur que uno tomaba cuando chico y que ahora es una porquería y que tiene que claramente con decisiones comerciales por sobre una marca, por sobre una calidad y después te encontrar con, con, con industria y ni siquiera estoy hablando de cosas masivas, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del tiramisú la pizzería que yo conozco a la mm. Patti y sé cómo trabaja y su mentalidad dista mucho de esta cosa más de número y eso preocupa primero de la experiencia y que el producto sea increíble y por eso lo empecé a ir bien, De ahí uno podría sacar a Steve Jobs y la clásica de, de, de todos los mentores que puede sonar a Chanta porque todos le ponemos copy paste a eso, pero es cierto, una persona que se preocupó primero del producto y después de los, de los números. ¿Tú cómo veías esa evolución? ¿Cómo veías esa evolución de un CMO de número a un CMO más de comunicación, más de, más de, de experiencia? Sí,
0: sí, yo creo que esa, esas típicas frases que son de... De las personas en el centro, etcétera, etcétera, no dejan de tener algo cierto. Eh, cuando yo te digo esa evolución, tiene que ver justamente con que el, el CMO hoy día, y a, mí me, y a mí me llama la atención, Rita, ¿eh? yo, yo te lo digo, te lo he dicho, eh, me, pare, me pareció muy extraño que yo haya calzado con los intereses de una compañía como Accenture viniendo del mundo de la publicidad, punto uno, eh, y a verme después. Eh, vivir esa experiencia de, de, de la consultoría eh, en comunicación corporativa, eh, donde yo tuve que ver hasta asuntos públicos, etcétera. Justamente eh, estos gringos igual como que la tenían media clara tal vez porque buscaban a una persona que no fuera el clásico eh, gerente de marketing, uh-huh. sino también buscasen a alguien que estuviera bastante conectado también con la gente o con, o con y sobre todo en el mundo de la consultoría, porque que igual, como, como lo hemos hablado, hay que hacer la diferencia entre un CMO de, de marca de consumo versus algo tan desafiante como el marketing B2B fun ah, relacional. Claro. Ya lo hemos discutido con nuestro grupo de amigos de qué, qué tan importante es el área de marketing en una compañía que al final está ahí cerrando negocios de cuatro palos verdes. ¿Algo tiene que ver el marketing ahí? ¿Cómo se hace eso? Y es un desafío, porque al final tú tienes que cambiar un poco la estructura del clásico vender un producto eh, con, no sé, redes sociales, eh, versus cómo puedes impactar a tus diferentes stakeholders para lograr un relacionamiento el cual te genere un negocio eh, más adelante. Todas esas cosas, cuando las empezamos a masticar, entendemos que se traducen, simplemente en en algunos factores decisivos. Primero, la empatía. Segundo, entender a las personas. Al final, sobre todo el marketing B2B, donde se se basa el negocio en términos de confianza, muchas veces, ¿cómo tú puedes, desde el área de marketing, tomar ese desafío eh, y llevarlo a cabo para que otros, eh, en base a tu estrategia de marketing, otros puedan... eh, se sientan con, aportados desde esta área de marketing para poder llegar a, a, a una venta y eso tiene que ser extremadamente con estrategia mm. con, con un sinnúmero de, de, de cosas co-creadas ¿ya? Ahí, ahí te digo que mi consumidor final no es el el, 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 no sé, el CEO de una compañía que te puede comprar una transformación de empresa total a nivel tecnológico mm. no, Normalmente tu cliente es un cliente interno Y que de por sí, desde desde cómo está hoy día presente el mundo de las consultoras Es bastante desafiante Primero tenés el desafío de convencer internamente que tiene valor El tema del marketing y comunicaciones dentro de la compañía Y dos, después, cuando ya te convences O sea, cuando ya puedes convencer a ese grupo Que ellos remen contigo Porque yo puedo estructurar muchas cosas puedo hacer muchas estrategias, pero si no tengo al lado mío que a, a, a un MD o a un CMD que realmente crea en esto y que co-cree muchas cosas conmigo y le ponga horas también y que, y esta es la palabra clave, que le vea valor, ¿vale? Que le vea valor que el marketing y comunicaciones sí es parte de su trabajo también. Eh, no llegamos a ninguna parte. Ahí es donde veces, muchas, muchas veces caen en, en el dicho una, un departamento de marketing no va a vender nunca. ¡Ojo! Obviamente no va a vender, pero sí va a ser partícipe de algo.
1: Yo lo he hablado en todos los capítulos del podcast, este, como reality check que estamos hablando hace rato de pandemia, que por un lado, si te doy cuenta, los lo grandes, lo grandes ganadores, los grandes perdedores de estos últimos días. A mí me ha pasado, no sé, estoy como pato Lucas, porque, porque las últimas tres semanas, las últimas dos semanas, cosa que compro online, tengo el problema que no está los porcentajes puestos. Hay una cosa como de falta de sentido común que no tiene que ver tampoco con la logística, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con esa cosa de toda la vida, de la empatía. Y de vuelta Tú te das cuenta en Que hay casos tan maravillosos Como lo que pasa con Casidea Por ejemplo Que de repente Aparece mm. este posteo de Que le van a pagar a los empleados Y nos falta el mala onda Que dice Ah, pero eso debe ser marketing Y yo le digo vuelta Bueno, menos mal Y ojalá Y qué bueno que ojalá Sea marketing Pero un marketing De ahora un marketing corporativo Que te habla de una mirada Y no te habla necesariamente De una cosa Que quieren hacer solamente Para estar en portada Sino que es una cosa De mejor Una cosa de, de Realmente sí, sí. la empresa Es súper interesante Porque realmente tiene eh, eh, que eh, con eso con que el, el CMO y el marketing hoy día con, sobre todo con, con cambios de axioma como lo que está pasando contigo con Accenture adentro o sea dentro de Accenture es que si, tiendo a pensar que se está empezando a entender que el marketing es una herramienta de venta y una herramienta transformacional de, de lo que hace la empresa de darle un sentido a la empresa estás en la punta de flecha de una de una consultora global, que tiene una cantidad de herramientas impresionantes internamente, que como tú dices trabaja con las 50 empresas más importantes de Chile y por lo mismo yo te quería hacer unas preguntas puntuales, como siempre en mi podcast me gusta llegar llegar con estos tips o o estas pérdidas de conocimiento ¿cuáles crees tú que son las herramientas que necesita el CMO del futuro? ¿cuáles son esos tips para poder seguir trabajando de aquí para adelante, no solamente una persona que hoy día es CMO, sino que alguien que quiere ser en su momento CMO o una compañía que quiere ir al futuro Como, como está comunicación hoy día ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son esos tips?
0: Sí, yo creo que más allá del tema de la de, no, no me quiero Enfocar a una compañía más B2B Porque eso es una estrategia extremadamente Puntuales, pero sí claro. yo creo que hay cosas Que abarcan a todo nivel de, de, de CMO eh, Y voy a empezar desde lo más básico El manejar bien las finanzas eh, Es clave ¿Por qué lo digo? Porque si tú te vas a sentar Eh, Y te van a dar la opción De sentarte En la mesa de los grandes Como se dice Que ideal, ojo, eso se gana, se logra Eh, Pero sentarte En la mesa Con con estos eh, grandes ejecutivos O o, o en una mesa de council Y hablan de negocios Tú tienes que entenderlo Eso es lo primero Y ese punto podríamos hablar muy bien de, de ese antiguo ingeniero comercial que, que, que tanto es famoso, ¿Mm? pero tiene que ver con que esa mezcla y te, yo te lo digo te lo digo Rita porque yo vengo del otro lado, de la parte más humanista, de la parte creativa, sí, de la verdad. Claro. Yo tuve que aprender este otro mundo. A lo que voy es que cuando tú tienes ese match perfecto de tener conocimiento en finanzas desde ese mundo, no, tampoco tenés que saber mucho tenés que entender el negocio, en verdad es eso entender el negocio tal y con todas las capacidades y aquí viene el otro punto más humanistas cuando digo humanista es literalmente entender al ser humano eh, se hace ese match perfecto que hoy día me imagino que, que compañías grandes de afuera están buscando, ya, no buscan esa estructura más de ingeniero comercial, ta, ta, ta. buscan una persona que realmente entienda a las personas. Para eso, puta, leer libros, para eso, leer, po, escuchar podcasts como este. en eh, caso, hoy día la educación es, es simple, hoy día la educación tú lo, lo vemos, o sea, hoy día vemos, a mí una de las cosas que me llega a sorprender, Rita, es la infoxicación que tenemos con, con webinar. Pero ojo, uh, no son malos. Son todos buenos, weón. Bueno. A mí me sorprende. O sea, en, lo, en, lo, en los grupos de WhatsApp que nosotros estamos, a mí, te lo juro que me parte el alma no poder participar porque es la calidad de profesionales que están impartiendo esos, esos webcasts. Eh, pero los tips particularmente son entender un poco de negocios, siempre es muy importante con Simón, entender del ser humano. Y, y ahí hago el doble clic en entender al ser humano y entender un poco a, a la simpleza de un Simón el CMO hoy día tiene que no solamente entender de finanzas o de habilidades blandas en el sentido de, la, de, de entender a la persona, tiene que haber un liderazgo ahí también tiene que, cuando yo digo entender a las personas, significa entender a tu equipo Y cada, cada persona que, que trabaje en el equipo tiene que ser una persona especialista tiene que ser una persona que te aporte y tu trabajo realmente es un trabajo de liderazgo para que este ecosistema que tanto estamos hablando realmente
1: funcione,
0: ¿ya? Porque, claro, ahí es donde empiezan los circuitos de qué me toca a mí, qué no me toca a mí, ta, 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 ta. Eh, pero en rigor, eh, entender al ser humano, ser un muy buen líder con tu equipo, darte el tiempo para eso, eh, por lo tanto, el, el tips ahí es si vas a tener un equipo, realmente trabaja por, para tener un tremendo equipo porque al final tú no puedes ver todo tú al final tomas decisiones en base también a la, al y de tu equipo claro. leer mucho, mucho cosas antropológicas de, de cosas del ser humano y tener una pizca de creatividad ¿por qué te digo una pizca de creatividad? porque este mundo eh, de los de los CMU nuevos tienen que tener algo de frescura bueno. no sé si me, me explico bien ahí, tal vez me, 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 esté, me esté volviendo loco, pero en realidad que tengamos un poco de creatividad, creo que hace también la diferencia de una estructura un poco más ingeniero comercial
1: La otra vez estaba hablando con alguien respecto a, a cómo, te verdad, antiguamente cuando nosotros que partimos digital hace tiempo, que la mesa digital versus la mesa de marketing era como la mesa del pellejo, eso es un, un dicho que tenía mi abuela, no sé si la caché esa, la mesa del pellejo sí. donde cuando hacen la comida familiar, la mesa chica donde están los niños, que es la mesa chica, la mesa como coja, y los digitales estábamos en la mesa del pellejo, a mí me pasó en Macán cuando era director de integración digital, Absolutamente. De tratar de pasar... Tipo, de verdad, Tratar de pasar a la, a la gente que está en la mesa del pellejo de, de lo digital, a lo, a lo agnóstico, a, a, al marketing en general. Hoy día yo, estoy, yo tiendo a pensar, sobre todo con el tema entre las consultoras y las agencias de publicidad, que hoy día el marketing o el gerente de marketing está en esa mesa del pellejo también. O sea, ahora como que la visión es un zoom back, caché, y ahora la mesa del pellejo es marketing. Cuando ustedes como consultores también lo hemos hablado muchas veces, ¿cachai? Eh, es
0: muy buena la energía que dices, porque al final, eh, ojo, esto es una guerra, esto es una lucha. Y como tú bien dices, me acuerdo perfecto estar en presentaciones de Totus. Eh, y presentan la campaña, puta, después, weón, bueno, vía pública, radio, televisión, tra, 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 y después, cuando ya que antes lo juro, cinco minutos, bueno, y a digital, y empezó a como, ro, que acelerado contarla. Bueno, en el marketing, justamente pasa lo mismo hoy en día. Y eso es lo que cae decir es clave. Y ojo, y uno lo sigue viviendo, y uno lucha ya con eso, está más acostumbrado, ya le pasó esto anteriormente. Entonces, claro, tú al final veí cuando se sientan en, en muchas veces en el negocio, ven todo, 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 y
1: al final ven marketing. Claro, el marketing hoy día es la pata digital de hace 10 años. Y ahí yo creo que lo que eso, tú decías es clave, el hecho de, de ser... Si pensáis es lo mismo Lo que pasó con el marketing hoy día Para hacer un marketing contemporáneo y relevante Es que nos volvimos agnósticos, dejamos de ser digital Y somos un poco todos Hoy día lo que pasa específicamente con el marketing Y de nuevo es como que hagáis un zoom back Así como ahora la mesa gigante de la corporación completa El marketing tiene que ser también más agnóstico Tiene que entender de negocio, como tú dices Tiene que ser menos número de repente, menos Excel Y más humano Absolutamente Hoy día
0: el Bueno, lo digo desde mi realidad eh, entendiendo también eh, y, y siendo bastante honesto yo soy en mi primera gerencia de marketing yo no sé lo que es ser gerente de marketing de, de Falabella pero fui la agencia de Falabella mucho tiempo uh-huh. fui la agencia, entonces si sí tenía relación, si sí puedo entenderlo hoy día lo vivo, es diferente ya cuando pasa eso eh, me doy cuenta de que también uno mira muy muy a huevo también, esto es muy eh, en confianza en la conversación del podcast, pero uno ¿verdad? siempre mira así como esto, no hace nada, bueno, la, la, la. y cuando te metí en el mundo de, de, de un CMO, realmente le, le bajáis un poquito el respeto a eso también, hay mucha cosa compleja, pero llevándolo al punto de, de, de lo que estábamos conversando, justamente tiene que ver con hoy día un CMO o un departamento de marketing tiene que realmente estar a la altura cuando te digo que tiene que realmente estar a la altura es saber de negocios, es dar puntos de vista, es realmente hacerse valioso dentro del negocio ojo no es una lucha solo tuya tú tienes que ir evangelizar eso cuando digo evangelizar es que yo tengo la suerte viejo de tener a mi country manager que fue vicepresidente de ventas en otra compañía wow. y él conecta muy bien con el tema del marketing y claro, cuando yo estoy en la mesa no te, tengo la buena suerte Rita, de no estar al final de estar en la mitad sí. porque posicionamiento es una herramienta de venta consultiva es una herramienta de negocios por lo tanto yo tengo que estar a la altura de los socios cuando se estén conversando de negocios yo también poder decir cosas y poder colaborar para eso, ¿se entiende? es un desafío, realmente es un desafío
1: oye Buenísima la conversión, me encantó, muchas gracias nuevamente Néstor por haber participado por en este podcast, yo lo que hace mucho rato y ahora lo digo lo digo al aire para que todos lo sepan y, y lo autocomprometo a todos, nosotros tenemos un grupo de digitales que siempre hablamos y me encantaría tener una mesa contigo, con, con Parrado y con todos los que hablamos siempre, que seamos 10 personas sí. hablando, así que dejo pedido para el próximo podcast, para algún podcast que hagamos con con, con todo el resto, porque ahí también, eso me interesa mucho, desde la parte digital, desde la parte tecnológica, desde la parte de de medios, tener esas conversaciones como donde todo inventemos y cambiamos el mundo,
0: ¿sabes? Seguro que sí, justo en nuestro grupo hay hay gente que ya ha pasado por por justamente consultoras de renombre y que también tienen sus opiniones y que es rico vivir esa, compartir esa experiencia y también puntos de vista. Aquí la verdad no está absoluta, nosotros este es un mundo líquido que va mutando, que creemos que el nuevo CMO tiene que ser así, pero estamos en el mundo de la tecnología, amigo. Y eso es lo bonito.
1: Sí, mira, si es lo que yo siempre digo en este podcast, nunca le creas a alguien que dice experto, porque el experto en este mundo de comunicación no, y somos todos nuevos, somos todos paraguay, Así que eso está buenísimo Oye Néstor, nuevamente muchas gracias Me encantó la conversación Te dejo, te dejo pedido para, para otro próximo podcast Para que tengamos más conversaciones con más gente Y para que, para que sigamos cambiando el mundo
0: Un gran abrazo amigo mío, Y estamos en conversaciones Muchas gracias, gracias por invitarme padre.
1: Si llegaste hasta aquí, si te gusta este podcast, si te gusta como pienso, si has visto lo que hago y te gustaría que te ayudara con tu marca, con tu empresa, con tus problemas de marketing o de branding, conversemos. Porque después de 20 años trabajando con marcas globales, preocupándome del problema y no de la solución, con una mirada absolutamente agnóstica de los medios, feliz de que nos juntemos, nos tomemos un café virtual y modelemos juntos la manera de ayudarte con eso que no te está dejando dormir. Escríbeme a cristiana.ritalinleón.com y conversémoslo.